0: MDR aktuell. Kekoles Corona Kompass. Donnerstag 25. März 2021. Wieder über 20.000 Neuinfektionen. Der deutschlandweite Inzidenzwert bei 113. Wie ist die aktuelle Lage zu bewerten? Dann die weltweite Impfkampagne sofort stoppen. Der Virologe van den Bosche sorgt mit seinen Äußerungen für Aufsehen. Was ist davon zu halten? Dann, warum die Umgebungstemperatur bei der Durchführung von Schnelltests enorm wichtig ist. Und welches Medikament sollte man vor einer Impfung einnehmen? Paracetamol, Ibuprofen oder am besten gar nichts? Wir wollen Orientierung geben. Mein Name ist Camilo Schumann. Ich bin Redakteur, Moderator bei MDR aktuell, das Nachrichtenradio. Jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag haben wir einen Blick auf die aktuellen Entwicklungen rund ums Coronavirus und wir beantworten Ihre Fragen. Das tun wir mit dem Virologen und Epidemiologen Professor Alexander Kekulé. Ich grüße Herr Kikuli. Guten Tag Herr Schumann. Ja, also die erweiterte Osterruhe gibt's nun also nicht. Die Kanzlerin hat gestern den Plan gestoppt und sich auch dafür entschuldigt. Und sie hat ähm, die Verwirrung, die dadurch entstanden ist, äh, auch auf ihre Kappe genommen. Nicht, weil sie die Idee dieses zusätzlichen Ruhetags am Gründonnerstag ähm, schlecht fand. Ganz im Gegenteil. Es waren eher organisatorische Gründe. Ähm, das Ganze ja, konnte man so schnell nicht umsetzen. Am Ende stünden Aufwand und Nutzen in keinem Verhältnis. Herr Kikoli, ob jetzt ein Tag mehr oder weniger frei an Ostern, hätte das wirklich einen epidemiologischen Unterschied gemacht in dieser Situation?
1: Ähm, ich glaube nicht. Also ich bin jetzt ähm, nicht so unglücklich, dass das nicht dazu gekommen ist. Es ist, glaube ich, bei der Bekämpfung der Pandemie kein großer Verlust. Es ging meiner, meines Erachtens um das Symbol, um das, um das deutliche Ansagen der Politik. Schaut mal her, wir machen hier an Ostern sogar zu, damit die Bevölkerung versteht, dass sie sich vernünftig verhalten muss. Ich hatte sowieso die Befürchtung, dass jetzt die Schließung der Geschäfte an, an Gründonnerstag dann dazu führt, dass man sich also noch mehr drängelt am, am Ostersamstag und und ähm, das wäre ja eigentlich der einzige Effekt gewesen von der antiepidemischen Maßnahme. Und wir haben ja in anderen Situationen, wenn ich jetzt mal an öffentlichen Verkehr denke, da wird ja richtigerweise, klugerweise das so gemacht, dass man ähm, doppelt so viele Verkehrsmittel einsetzt, damit die wirklich leer sind, da fahren die Straßenbahnen eben häufiger. Und ähm, die gleiche Überlegung könnte man ja auch bei Geschäften haben, also dass man die einfach länger aufmacht, gestreckt, ähm, möglichst lange ähm, offen hält und dass möglichst wenig Leute reinkommen auf einmal und man sozusagen das 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 Gedränge verhindert auf die Weise. Also deshalb epidemiologisch bin ich nicht unglücklich darüber. Ja, also politisch ist glaube ich klar, dass ich also schon, ähm, ohne dass es das irgendwas mit Parteipolitik zu tun hat, schon ein Anhänger der Kanzlerin bin bei der ganzen Krise. Ähm, ich finde, sie war ähm, und ist eine Stimme der Vernunft in diesem ganzen in diesem ganzen ähm, Durcheinander. ist ja schon geradezu ein babylonisches ähm, Sprachengewirr, was wir haben. Ich würde mir sehr wünschen, dass wir nicht in so eine Situation kommen, wo wir dann sagen müssten, erst hatten wir kein Konzept und jetzt geht uns auch noch das Führungspersonal
0: verloren. Über Wünsche reden wir gleich nochmal. Kurz nochmal ähm, auf Ostern geschaut. Das Kalkül der Politik war, fünf zusammenhängende Tage zu haben oder einigermaßen fünf zusammenhängende Tage zu haben, wo mal alles äh, runtergefahren wird. Analog der Situation ähm, an Weihnachten, als man positive Erfahrungen gemacht hat, so wurde es zumindest kolportiert. Ist das oder wäre es überhaupt vergleichbar gewesen?
1: Am Ende des Tages kommt es wirklich darauf an, wie sich die Menschen in ihrem Mikrokosmos verhalten. Und äh, Weihnachten war nicht deshalb ähm, erfolgreich bezüglich der Pandemiebekämpfung, weil äh, irgendwelche Maßnahmen da verkündet wurden, sondern weil die Menschen verstanden haben, dass sie vernünftig sein müssen. Das ist ein Familienfest, mehrere Generationen. Da haben die Deutschen sich viel besser verhalten als zum Beispiel die Portugiesen, bei denen nach Weihnachten ja die Fallzahlen durch die Decke gegangen sind und auch die Iren. Und ähm, deshalb ähm, glaube ich, es kommt jetzt wieder auf das Gleiche an. Und wie, wie man das erzeugen kann, dass dass die Menschen sozusagen immer dann, wenn die die Staatsgewalt nicht kontrolliert, sich vernünftig zu verhalten, das ist, das ist eben ein schwieriges Thema. Ich glaube aber, die Message ist angekommen, so oder so. Und auch jetzt mit der Entschuldigung der Kanzlerin, dass man das technisch eben nicht umsetzen konnte, ist, glaube ich, jedem klar. Es liegt nicht daran, dass man glaubt, dass die dritte Welle nicht so schlimm wird, sondern es hat halt formale Gründe gehabt und wahrscheinlich auch der Widerspruch der Wirtschaft, die natürlich so einen zusätzlichen Feiertag nicht gerne einstecken. Hm.
0: Ähm, sozusagen Appell an die Vernunft. sachs Ministerpräsident Kretschmer hat jetzt nach dieser Entschuldigung und der Rücknahme dieses ähm, Ruhetages an Gründonnerstag äh, ja an die Menschen appelliert und ähm, auch gesagt: Pandemie könne man nicht bei Politikern abladen. Es handle sich um eine Aufgabe für die gesamte Gesellschaft. Also hat er damit recht.
1: Ich definiere das ja. Ich bezeichne das immer als als Resilienz oder in dem Fall äh, sozusagen sagen Schwarmresilienz, also dass jeder Einzelne quasi in seinem individuellen Verhalten äh, ja mit, der, mit dem Virus konfrontiert ist. Das ist ja nichts, was draußen vor der Staatsgrenze ist, wie, wie der Feind im Krieg oder das Hochwasser an der Nordsee, äh, sondern das ist etwas, was äh, bei jedem Einzelnen nicht nur an der Tür klopft, sondern in der Wohnung sozusagen, im Privatbereich auftritt und deshalb müssen wir die Re Resilienz hier auf der individuellen Ebene haben und äh, ich, glaube, ich glaube, dass das auch so gemeint war, das Zitat, was ich gerade
0: gesagt haben. Kommen wir noch mal ganz kurz auf die Wünsche zurück. Nach der Entschuldigung der Kanzlerin kommen jetzt immer mehr Ministerpräsidenten und Präsidentinnen aus der Deckung und wollen, dass sich die Ministerpräsidentenkonferenz grundsätzlich ändert, damit sowas eben nicht nochmal passiert. Die ja, Ministerpräsidentenkonferenz soll transparenter werden, kürzer, besser vorbereitet. Ich weiß, Sie sind Virologe, Epidemiologe, trotzdem mal die Frage an Sie, was würden Sie sich denn von so einer Ministerpräsidentenkonferenz 2.0 jetzt äh, im Pandemiegeschehen wünschen?
1: Ja, also ich habe ja auch über zehn Jahre die Bundesregierung genau zu solchen Themen beraten. Und da kann ich nur einfach das sagen, was die Schutzkommission, der ich ja angehört habe, damals zu solchen Themen gesagt hat. Das ganz Entscheidende ist, dass man unterhalb der politischen Ebene eine administrative Ebene hat. Also man braucht einen administrativen Apparat. Stellen Sie sich vor, der Minister müsste ohne... Sein Ministerium regieren. Die haben ja da zum Teil einige tausend Mitarbeiter. Und ganz ehrlich gesagt, kluge Minister sagen immer, ich habe eigentlich von dem, was ich da mache, viel weniger Ahnung als die Leitungsebene in meinem Haus, weil Minister sind ja politisch berufen. Und hier hat man so eine klassische Situation. Ja, da sitzen, wenn das stimmt, was korportiert wurde, einige Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin zusammen, so eine kleine Runde aus vier, fünf Leuten. Und die beschließen dann, sie machen an Ostern einen Park frei. Das war ja war ja wohl so eine Idee dann, keine Ahnung, mitten in der Nacht oder irgendwann ist die geboren worden. Natürlich haben die nicht den Apparat von Rechtsberatern dabei, von Politik, von Wirtschaftsberatern und so weiter. Und deshalb glaube ich, also das ist von Anfang an die, die Forderung, die ich nach wie vor habe. Wir brauchen eine ähm, Exekutivebene unterhalb der, unterhalb der politischen Ebene. Da gab es ja mal diesen äh, Krisenstab im äh, Innenministerium. Der wurde ja, glaube ich, zweimal einberufen. Beim ersten Mal habe ich mich ziemlich über ihn geärgert, weil ich ja damals den sogenannten, äh, die sogenannten ähm, Corona-Ferien gefordert habe. Das war quasi der Prototyp eines Lockdowns mit, äh, mit Schließung von Großveranstaltungen und so weiter. Das hat man in dieser Runde abgelehnt. Aber das heißt ja nicht, dass so ein Konzept langfristig schlecht sein muss, dass man einfach Leute aus verschiedenen Bereichen, einschließlich natürlich Wissenschaftlern, aber nicht nur Wissenschaftlern, eine Ebene darunter hat, die das sozusagen den Transmissionsriemen dann zur Praxis darstellt. Das würde ich mir jetzt noch mehr wünschen als vorher. Also nicht nur bessere Vorbereitung, dass die, ich meine schon das Wort bessere Vorbereitung ist ja so ein bisschen komisch, das klingt ja so, als wären bisher die Chefs der Staatskanzlei nicht in der Lage gewesen, die Runden vorzubereiten. Ich glaube, die haben sich da schon viel Mühe gegeben, sondern es geht darum, dass wirklich unmittelbar bei den Entscheidungen, wo ja ad hoc vieles gemacht werden muss, es geht ja nicht anders, wirklich die Profis für die jeweiligen Fachdisziplinen dabei sitzen und zwar auch dort ein breiter, breiteres Spektrum. Nicht nur so ein Virologe, den man dann dazu nimmt und einer vom Robert-Koch-Institut oder so, sondern da braucht man eine breitere Runde, damit auch am Schluss das dann auch einen breiteren gesellschaftlichen Rückhalt hat. Also diesen, diesen Zwischenapparat, den, den würde ich mir dringend wünschen, dass man den jetzt in Klammern endlich einzieht.
0: Hm. Dieser Zwischenapparat bestand ja bisher aus den Chefs der Staatskanzlei und dem Chef der des Bundeskanzleramtes. Die haben das ja vorher ausbaldobert, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, und haben das dann als Beschlussvorlage dann nach Berlin gegeben. Und das wurde dann dort diskutiert. Am Ende sind es ja dann auch politische Entscheidungen. Sozusagen die Staatskanzleien entmachten und dort ein Gremium das,
1: das, das ist kein Zwischenapparat. Also die Staatskanzleien, das sind ja, die arbeiten ja den MPs zu, das ist ganz klar und die, die machen das auch sehr gut. Also ich weiß, dass, dass die wirklich intensiv Recherche vorher machen, natürlich auch aus eigener Anschauung. Die versuchen sich da schon ein Bild zu machen. Das Problem ist nur, man hat dann jetzt quasi für jedes Bundesland eine Staatskanzlei plus noch die, das Kanzleramt und damit liegen sozusagen, wenn Sie so wollen, 16 plus eins Entwürfe auf dem Tisch hinterher und die versuchen sich natürlich, die haben immer vorher schalten, um sich abzusprechen, das ist ganz klar, aber da ist, kommt dann der Faktor dazu, dass eben die Chefs der Staatskanzlei erstens die, die Sachkunde nicht die, die direkt haben, das ist ja klar und zweitens natürlich auch die politische Macht nicht haben, weil am Ende entscheidet immer der Chef, ja, der mit, dem, mit der grünen Farbe, im äh, grünen Tinte im Füller, das ist immer der, der entscheidet am Schluss. Und wenn dann die ähm, am Schluss die die Entscheidungsträger zusammensitzen, dann ist es natürlich so, dann müssen die ja vieles ad hoc machen. Dann sagt dann ein Ministerpräsident ja, bei dem und dem gehe ich nicht mit. Dann braucht man eine Ersatzlösung, weil weil vielleicht etwas, was man sich vorher so ausgemalt hat, was wo vielleicht die Kanzleichefs dachten, das wäre eine gute Idee, auch mit ihrem wissenschaftlichen Beraterstab in dem jeweiligen Bundesland, das kommt ja dann auch dazu. Jedes Land hat dann seine eigenen Berater. Dann, dann muss dann ad hoc in der Situation, meinetwegen nach zum zwei muss dann irgendwie eine Ersatzlösung her. Ja, und weil man sich auf irgendwas nicht einigen konnte. Und in der der Lage bräuchten sie die, die Fachleute nochmal. Also da müssen, müssen die Fachleute mit dabei sitzen. Und weil eben dieses, diese Idee, dass man quasi Vorlagen hat, die dann nur abgesegnet werden, das funktioniert in diesem sehr, sehr dynamischen Geschehen der Pandemie nicht. Das ist dynamisch bezüglich der Fallzahlen, aber es ist eben auch dynamisch bezüglich der Bedürfnisse der Ministerpräsidenten.
0: Hm. Ähm, wir sind gespannt, wie dann die Ministerpräsidentenkonferenz 2.0 ähm, aussehen wird und weil Sie gerade Fallzahlen ähm, gesprochen haben, wie dynamisch das Ganze ist. Ähm, wir werfen einen Blick auf die aktuelle Situation und da äh, spielt dann auch das, äh, der Begriff Fachkompetenz wieder eine Rolle. In den vergangenen 24 Stunden wurde im Robert-Koch-Institut 5000 Neuinfektionen mehr als im Vergleich zur Vorwoche gemeldet. Insgesamt waren es 22.657. Wieder über 20.000. Das letzte Mal hatten wir das im Januar. Ähm, die deutschlandweite 7-Tage-Inzidenz liegt bei 113. Die Zahl der Menschen, die mit einer Covid 19 Erkrankungen auf der Intensivstation behandelt werden müssen, nimmt weiter stetig Zustand heute zum Zeitpunkt der Aufzeichnung 3.239. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet fand zu dieser Entwicklung folgende Worte.
1: Und wir alle hatten die Hoffnung aus der Erfahrung des letzten Jahres, dass wenn der Frühling kommt, es wärmer wird, die Virusansteckungen zurückgehen und die Zahlen sinken und wir erleben im Moment genau das Gegenteil. Das ist nervig.
0: Das ist nervig. Der Frühling hat noch gar nicht begonnen. Herr Laschet scheint von der aktuellen Entwicklung ja ziemlich überrascht zu sein, aber ich persönlich kann die Stimmen gar nicht zählen, die vor dieser Situation, wie wir sie gerade erleben, gewarnt haben.
1: Ja, das ist ein gutes Beispiel für das, was ich vorher gesagt habe. Wissen Sie, wenn jetzt, wenn jetzt Herr Laschet das in so einer Runde gesagt hätte, wo Fachleute dabei sind und ich gehe davon aus, das glaube ich schon, also ich war noch nie dabei natürlich bei so einer MP-Runde, aber hinterher kriegt man auch Erzählungen von Leuten, die drinnen waren und dass die reden da schon offen miteinander. So ist das nicht. Nicht. Und wenn Laschet sowas in der Runde sagen würde, wo die Fachleute da drinnen sitzen, die würden ihn dermaßen rupfen, dass das Argument tot ist. Und es kann dann schon sein, dass die anderen ähm, Politiker äh, fachlich bei sowas nicht durchblicken. Ja, das ist ja auch völlig in Ordnung. Also ich möchte auch kein Politiker werden, aber es ist so, dass ähm, wenn, wenn so ein Politiker sieht, Okay, da sitzen drei Epidemiologen, drei Virologen ähm, und noch ein paar andere, die sich mit sowas auskennen zusammen und die sagen alle, äh, lieber Herr Laschet, an der Stelle irrscht dich, ähm, das ist viel zu früh für, die, für diese Sommerentlastung und wir sehen ja weltweit um diese Jahreszeit jetzt die, das Wiederansteigen der dritten Wellen. Und ähm, dann hätte er ähm, so ein Unsinn nicht gesagt, wie das, was Sie gerade vorgespielt haben. Und das heißt, es würde auch die Politiker dann glaubwürdiger machen, weil sie einfach nachprüfbare Bilder legbare Daten sozusagen liefern. Der Faktencheck würde dann häufiger zu ihren Gunsten laufen. Und es wäre, glaube ich, für die Qualität der Ergebnisse besser. Also ähm, ja, das ist völlig klar. Das muss man, glaube ich, in diesem Podcast nicht nochmal erklären. Die, das wird so sein. Ich will mal was Positives sagen. Es wird so weitergehen, dass wir nicht diese Inzidenz bekommen, ähm, die in der Zeit kolportiert wurde, angeblich Basis der Entscheidung ähm, in der Ministerpräsidentenrunde war. Ähm, die Zeit hat ja geschrieben, Zeit Online hat ja geschrieben, dass dort Zahlen auf den Tisch gelegt wurden, dass es bis Mai zu einer Inzidenz von bis zu 2.200 pro Woche, also 2.200er Wocheninzidenz gehen kann. Also jetzt reden wir ja noch von 100 oder 200er Notbremsen, also 2200 ich habe dann darum gebeten, dass ich die Folien bekomme. Da ist mir gesagt worden, das ist vertraulich gewesen. Also die, die hat das Robert-Koch-Institut der Zeitredaktion offensichtlich vertraulich mitgeteilt. Aber <lacht> ich gehe einfach davon aus, dass das stimmt. Und es ist so, dass ich nicht, das kann ich überhaupt nicht teilen. Ich verstehe nicht, warum die, das Robert-Koch-Institut mit solchen Zahlen arbeitet. Ich will da viel optimistischer sein. Ich glaube, wir können die dritte Welle nicht vermeiden. Es wird so sein, dass wir jetzt in die dritte Welle reinlaufen. Es wird auch so sein, dass egal, was wir jetzt machen, das nicht verhindert, dass die Fallzahlen weiter ansteigen. Und ich habe, ähm, wenn Sie so wollen, drei Hoffnungen. Also Nummer eins, dass die Inzidenz nicht immer annäherungsweise in diesem Bereich über 2000 gehen wird, äh, womit das RKI quasi kalkuliert offensichtlich. Ähm, zweitens, ähm, das ist meine große Hoffnung, dass es diesmal weniger Tote geben wird. Die Intensivstationen werden wieder belastet werden, auch deshalb, weil man natürlich, ähm, wenn man viele Kapazitäten hat, auch wenn wir früher nie von Triage in Deutschland gesprochen haben, wenn man viele Kapazitäten hat, wie wie im Moment, dann nimmt man jemanden eher mal auf die Intensivstation, als wenn man eher knapp ist. Also ich glaube, dass man da ähm, durchaus großzügiger sein darf, wenn man nicht komplett vollgelaufen ist. Und das machen die meisten Krankenhäuser natürlich so. Das heißt also, wir werden einen deutlichen Anstieg bei den Intensivfällen haben. Und meine Hoffnung ist dadurch, dass ähm, eben großzügiger äh, da verlegt wird und auch ähm, natürlich die Menschen jünger sind. Das heißt, früher oder später dann wieder wegkommen von der ETS und zwar nicht mit den Füßen nach vorne, sondern <lacht> quasi äh, lebendig. das wäre das wäre natürlich das hätte zur Folge, dass wir eine kleine Entkopplung eben haben von der Sterblichkeit, von der Fallzahl. Alles andere kann ich mir nicht vorstellen, nachdem ja jetzt auch angeblich in den Heimen quasi nahezu vollständig geimpft wurde. Und meine dritte optimistische o o Osterbotschaft hätte ich schon fast gesagt ist die: Ich bin wirklich <lacht> Entschuldigung, wenn kein ich also mal, aber passt schon. Ich, 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 ich will da niemanden <lacht> Konkurrenz machen, aber es ist so, ähm, es ist so. Ähm, ich glaube wirklich fest daran. Das Wort Glauben ist hier aber auch mhm. das Richtige. Ich glaube fest daran, dass es für Deutschland die letzte Welle war. Danach werden wir das mit diesen Schnelltests auf die Reihe kriegen ähm, und danach werden wir diese traurige Zahl von noch unter 300.000 Impfungen pro Tag hinbekommen. Ähm, vielleicht wird auch AstraZeneca halbwegs äh, de äh, exkulpiert. Ja, Das ist, steht jetzt noch mit dem Fragezeichen im Raum. Und dann kommt ja wirklich der Sommer. Und wenn bis es dann im Herbst wieder die theoretische vierte Welle geben würde, äh, bin ich jetzt aber wirklich mal optimistisch,
0: äh, haben wir das Ganze im Griff. Da kann dann auch Amin Laschet ganz beruhigt sein. Es gibt ja so ein paar Parameter, die, zumindestens, die man mit in diese Interpretation mit reinnehmen könnte. Wir schauen uns mal so ein paar Zahlen an. Hospitalisierungsquote, Anteil der Verstorbenen, gibt es so also ein dynamisches Dokument des Robert-Koch-Instituts. Und ähm, da sind folgende Zahlen für die Kalenderwoche 11. Die Hospitalisierungsquote bei 5 Prozent und der Anteil der Verstorbenen bei 0,15, so niedrig wie noch nie. Jetzt sind das natürlich gerade die Hospitalisierungsquote und Anteil der Verstorbenen ein Blick, äh, ja, ich sag mal drei bis fünf Wochen zurück. Und da hatten wir ähm, Infektionszahlen von zwischen 50 und 60.000 pro Woche. Wie ähm, würden Sie dieses Verhältnis bewerten? Ich glaube, das kann man bis jetzt
1: noch nicht wirklich äh, auswerten, weil es tatsächlich immer noch zu kurz ist. Und zwar, ähm, also ich möchte mal so rum sagen, also die Zahlen ähm, schließen nicht aus, dass es genauso kommt, wie ich es gerade gehofft habe. Nämlich, dass die Sterblichkeit nicht so hoch wird wie in der, in der ersten und zweiten Welle. Das ist sozusagen bezüglich der Sterblichkeit eine schwache Welle wird. Bezüglich der Inzidenz wird es nochmal eine starke Welle geben. Das ist äh, eine begründete Hoffnung, auch auf, auch auf Basis dieser Zahlen. Allerdings muss man warnen, ähm, wenn Menschen auf die Intensivstationen kommen im Durchschnitt, die etwas jünger sind, dann bleiben die eben einfach länger da liegen. Sodass bis zu dem Moment, wo man sieht, äh, jawohl, wir haben den jetzt gerettet, es einfach länger dauert. Ähm, und daher gibt es eine Verzögerung bei den Sterblichkeiten, also diese Sterblichkeits- also wenn, wenn, wenn die Leute da fünf Wochen auf der Intensivstation äh, liegen, dann dauert es natürlich länger, bis man wirklich weiß,
0: ob man da einen Effekt hatte. Weil Sie gesagt haben, wir müssen, wir brauchen den Lockdown definitiv. Nicht wie Herr Wieler sagt, um die Pandemie komplett zu stoppen, sondern um zu brechen. Jetzt natürlich die große Frage, wie geht's nach Ostern weiter? Die Bundesländer planen Öffnungsschritte nach Ostern. Trotz steigender Inzidenzen äh, und zwar planen sie Öffnungen äh, verbunden mit Schnelltests. Sachsen zum Beispiel, da sollen Besuche in Tierparks mit negativem Test möglich werden, auch körpernahe Dienstleistungen. In Bayern äh, soll es acht Teststädte äh, geben, die bei höheren Inzidenzen deutlich über 100 ab dem 12. April zwei Wochen lang mit Testpflicht mehr öffnen können. Also nach Ostern geht's so langsam los. Also das finde ich eigentlich eine sehr vernünftige Variante, das so zu machen. Ich
1: hoffe auch immer, dass bezüglich der Schulen ist ja gemeint nach den Osterferien, also da ist ja nicht direkt das Osterwochenende, sondern dann üblicherweise sind danach nochmal eine Woche lang Ferien. Und ich glaube, es ist sehr vernünftig, das an einzelnen Orten auszuprobieren, so wie ich mich ja schon oft dafür ausgesprochen habe, nicht überall die Schulen zugleich aufzumachen, sondern erstmal zu gucken, was passiert, dann hätte man jetzt zum Beispiel diesen aktuellen Anstieg im Frühjahr sicher nicht in dieser Weise gehabt. Ja, das ist ja quasi synchron zur Öffnung der Schulen gewesen und da weiß ich nicht, ob ich der Einzige war, aber da haben ja wahrscheinlich einige andere auch gesagt, dass das nicht sinnvoll ist, das alles auf einmal aufzumachen, sondern vielleicht irgendwo probeweise. Und hier sagt man jetzt, wir machen das probeweise. Mir gefallen diese Konzepte sehr gut. Also da gibt es ja Tübingen zum Beispiel, das ist bekannt, wo der Oberbieter Bürgermeister ja schon lange so eine Linie fährt, die man fast quasi mit Smart-Strategie unterschreiben könnte. Dann gab es früher, wenn, man sie, wenn wir uns erinnern, die Beispiele, wo die Bürgermeister von Jena zum Beispiel Anordnungen getroffen haben. Ich muss natürlich auch betonen, dass auch Halle unter den allerersten waren, die damals die Schule geschlossen haben. Die Stadt Halle hat die, Schule, die Schulen geschlossen, bevor Bayern damals das beschlossen hat. Und Ich glaube, Rostock hat auch so ein, so ein Pilotprojekt im Moment also das sind alles ganz sehr, sehr vernünftige Maßnahmen und ähm, das ist ganz interessant, finde ich, weil äh, wir haben ja über Command and Control gesprochen, Konzept Command and Control. Es ist so, dass man eigentlich in dieser, auf dieser, auf dieser regionalen Ebene, auf dieser kommunalen Ebene, da können die können die Bürgermeister und die Landräte sowas noch. Das fast hätte ich gesagt, die sind dann so ähnlich wie der Staatschef in China für sein ganzes Land, obwohl man das natürlich jetzt politisch nicht vergleichen darf, aber dieser Luxus, dass da jemand sagt, ich mache eine sogenannte Allgemeinverfügung, das sind ja dann die Instrumente, die da zur Verfügung stehen im, im Verwaltungsverfahren, im Verwaltungsrecht, der macht eine Allgemeinverfügung und peng dann gilt das Ding, solange die Gerichte es nicht irgendwo kassieren und ähm, das ist eigentlich eine gewisse Parallele, dass Staaten, die also für den ganzen Staat einfach durchregieren können, die waren ja extrem erfolgreich, zumindest sofern jetzt dann oben an der Spitze natürlich ein wissenschaftlich gut beratener und, und kluger Staatschef war, aber solche Beispiele gibt es ja viele und ähm, und das gleiche sehen wir auf der Kommunalebene, wo eben dann äh, der Bürgermeister der Landrat sowas einfach mal ausprobieren kann. Darum bin ich also sehr für diese Projekte und ähm, als Wissenschaftler freut man sich natürlich, wenn etwas erstmal im Kleinen ausprobiert wird, bevor man es dann für ganz Deutschland anwendet.
0: Was ich mich frage, dann wird es ja auch ähm, ja, mit, mit den kommenden Wochen dann immer wärmer. Und man hat das dann ausprobiert. Hat man das nicht möglicherweise dann auch ein bisschen zu spät ausprobiert, dass es dann so dann so Richtung Sommer geht und wir dann quasi analog das hatten, was wir oder haben, bekommen werden, was wir, was wir letztes Jahr haben und dann spricht dann überhaupt keiner mehr über diese Modellprojekte, weil es uns dann sowieso nicht mehr interessiert? Das
1: kann sein, dass es so läuft, wie Sie jetzt sich ausmalen, dass man vielleicht gar nicht mehr in diese Auswertungsphase kommt weil wir insgesamt einen Rückgang haben der Fälle. Und das ist ja immer das Problem, wenn die wenn die Fallzahlen ansteigen, dann wird diskutiert, woran lag's jetzt? ja lag's daran, dass ich die Schulen geöffnet habe und die Pubs geöffnet habe oder lag's an der Mutante? Wenn jetzt die Fall, Fallzahlen äh, runtergehen, dann sagen ganz viele Politiker, schaut mal, wie toll mein Konzept war. Und ähm, so ein Faktor wie die wärmere Jahreszeit ist dann schwierig mit reinzurechnen und ehrlich gesagt, weil man ja hier letztlich immer auf Beobachtungsstudien angewiesen ist, man, man kann da kein kontrolliertes Experiment machen bei solchen Dingen, ähm, wird es wahrscheinlich, genau wie Sie sagen, dann in der nächsten Pandemie wieder diskutiert werden. Ich liebe ja immer den Vergleich zu der Situation in New York 1918 bei der ähm, bei der spanischen Greppe. Ähm, da gab es eine Riesendiskussion des damaligen New Yorker Bürgermeisters, der gesagt hat, ich will die Schulen und Theater offen lassen. Und er hat es zum Teil auch gemacht, und äh, dann sind die Fallzahlen hochgegangen und dann haben alle anderen gesagt, Mensch, du bist ja wahnsinnig, du bringst deine Leute um. Und ein paar Wochen später sind sie wieder runtergegangen, wie das halt so ist bei einer Welle. Und daraufhin hat er gesagt, ja, schaut mir her, es war nicht so schlimm, dass ich alles offen gelassen habe. Und diese Diskussion ist so eins zu eins das Gleiche, was wir heute
0: machen. Also ich schätze, das wird bei der nächsten Pandemie wieder so ähnlich sein. Es gibt wieder Neuigkeiten zum Impfstoff von AstraZeneca. Erst gab es ja Berichte über Blutgerinnsel nach Impfung. Dann wurden Daten einer Studie zwischenveröffentlicht. Daran gab es ja auch starke Zweifel der US-Behörden. Wir haben im Podcast am Dienstag ja schon darüber berichtet. Und jetzt gibt es wieder Neuigkeiten, denn AstraZeneca hat nachgelegt und muss nun auch noch seine Wirksamkeit nach unten korrigieren, aber der Reihe nach. Es gab ja sozusagen einen schon handfesten Zwist. Ne?
1: Ja, also der Streit, den wir am Dienstag kurz angerissen haben, ein kleines Update dazu. Ähm, kurz danach ähm, war es dann so, dass ähm, AstraZeneca, also ähm, Vorgeschichte war ja, am Montag hat AstraZeneca gesagt, wir haben... 79 Prozent Wirksamkeit ähm, bei unserem Impfstoff bezüglich der Erkrankung. Fast 80 Prozent und das, das klang ja super und das war der lang ersehnte Befreiungsschlag ähm, sozusagen, um ähm, aus der zweiten Klasse der, der Impfstoffe in die erste Klasse zu kommen. Und dann kam sofort danach leider diese, dieses Data Safety Monitoring Board ähm, und hat gesagt, das stimmt alles gar nicht und äh, legt erstmal die richtigen Zahlen auf den Tisch, was ein extrem ungewöhnlicher Schritt war, muss man einfach sagen, höchst ungewöhnlich, kann ich gleich noch was dazu sagen. Und dann kam äh, Astra, äh, kam die Washington Post und hat am Dienstag dann eben gesagt, wir, wir kennen den Brief, äh, vom, den das Data Safety Monitoring Board an AstraZeneca geschrieben hat und das, das war dann eigentlich noch schlimmer für AstraZeneca und zwar, äh, ich gehe einfach davon aus, dass die Washington Post äh, da das richtig recherchiert hat. Zur Erinnerung, das waren auch die, die den Watergate-Skandal damals aufgedeckt hat mit Präsident Nixon. Also diese diese Zeitung, die wirklich in Recherche extrem gut ist, die hat dann gesagt, es ist folgendermaßen gelaufen. Das Data Safety Monitoring Board hat AstraZeneca vorher im Vertrauen in mehreren Sitzungen und auch schriftlich eben gesagt, diese Daten könnt ihr so nicht veröffentlichen, die sind zu hoch. Nach dem, was wir hier sehen, habt ihr höchstens eine Wirksamkeit von 69 bis 74 Prozent, also ich sag mal so grob in der gleichen Größenordnung, wie es schon immer war bei AstraZeneca auch in der ersten Studie. Und ähm, wir wollen nicht, dass ihr da sozusagen anders rechnet, ähm, weil die Diskussion war vorher schon eine Brand quasi zwischen diesem Board und AstraZeneca. Man muss vielleicht erklären, dieses Data Safety Monitoring Board in Amerika, das ist eine Besonderheit. Und zwar, die gucken in die in die Zahlen rein, während eine Studie läuft. Und solche Studien sind ja Doppelblindstudien, diese Zulassungsstudien. Das heißt, weder der Arzt oder auch der Hersteller noch die Patienten wissen, sie, wissen ob sie das richtige Medikament bekommen haben. Und zu vorher definierten ähm, Zeitpunkten werden diese Studien, wie man sagt, geöffnet oder entblindet. Und zwar meistens teilweise in einzelnen Schritten. Das will man vorher auf keinen Fall machen, äh, hauptsächlich, um eben zu verhindern, dass jetzt die Leute, Leute, die in der Kontrollgruppe sind, plötzlich wissen, dass sie da drin sind oder dass aus verschiedenen Gründen funktioniert die Studie dann nicht mehr. Und jetzt könnte ja sein, dass in diesem Zeitraum plötzlich schwere Nebenwirkungen auftreten oder irgendein Problem auftritt, wo man sagt, das ist ganz fürchterlich, dass wir es das nicht gewusst haben hinterher. Und deshalb gibt es in den USA, das ist eine Einrichtung, die bei uns in Europa nicht so in der Art gibt, dieses Data Safety Monitoring Board, das sind die Leute, die wirklich äh, quasi ähm, unter den Teppich gucken können, die ganze Zeit. Die sehen die Daten in real time, was der Hersteller nicht weiß und natürlich die Leute, die die Studien machen, auch nicht, um zu überwachen, dass nicht irgendwas passiert. Es könnte zum Beispiel im positiven Sinn auch sein, ähm, dass man während der Studie feststellt, die Wirksamkeit ist 100%. Prozent. Und es ist deshalb total unethisch, die Kontrollgruppe weiterhin mit Kochsalzlösung zu impfen. Und solche Dinge, die überprüfen die. Also das sind wirklich die Leute, die wissen, was los ist. Und die haben AstraZeneca gesagt, wir rechnen aber anders als ihr, ihr könnt es so nicht publizieren. Das heißt, die Leute, die es wirklich besser wissen als der Hersteller. Und daraufhin ist quasi ähm, als Reaktion daraufhin, anders kann man das nicht erklären, AstraZeneca in die Presse gegangen und hat seine Daten, die also im Widerspruch zu dem stehen, was das Safety Monitoring Board ähm, erklärt hat, ähm, öffentlich gemacht. Und daraufhin sind die wiederum an die Decke gegangen und haben diese Meldung, die wir am Dienstag <lacht> besprochen haben. Lange Rede, kurzer Sinn. Und am Strich ist es so, Jetzt beruhen die neuen Daten auf angeblich 190 Fällen, die AstraZeneca ausgewertet hat. Ähm, beim letzten Mal waren es nur 141. Und die Studie, nochmal zur Erinnerung, hat 32.449 Teilnehmer, also gut äh, 32.000 Teilnehmer, davon zwei Drittel geimpft mit dem Impfstoff. Und auf dieser Basis sieht es jetzt so aus, sagt zumindest AstraZeneca jetzt, wiederum ohne die Daten im Detail vorzulegen, dass sie eben nur noch 76 statt 79 Prozent hätten, aber trotzdem ist das, wäre das natürlich super.
0: Für den Normalanwender, wenn der hört, Wirksamkeit von 79 auf 76 Prozent, das sind drei Prozentpunkte, ja mein Gott. Ist ja gar nicht so viel. Wo ja. ist jetzt das Problem?
1: Das ist genau, was Sie sagen. Also erstens, das Problem ist das Problem ist folgendes. Bei den Auch bei den neuen Zahlen ist es wieder so, dass jetzt äh, kursiert, dass da es zwölf Fälle gegeben hätte. Ich glaube, zwölf waren es in der Größenordnung jedenfalls unter 20 Fälle. Das heißt Personen, die sich infiziert haben, die jetzt auch in diesen neuen Zahlen noch nicht eingerechnet wurden und ähm, man hat jetzt immerhin 190, das finde ich ist schon eine ganz stramme Zahl bei zwei, äh, bei 32.000 Probanden insgesamt 190 Fälle. Keiner weiß aber wie viele davon jetzt ähm, geimpft waren und wie viele davon ungeimpft waren, so dass man nicht so wie bei den Studien von Moderna, wo wir das ja besprochen haben, sozusagen den Quotienten bilden kann und dann selber nachrechnen kann, ob das stimmt, äh, weil AstraZeneca diese Zahlen nicht rausrückt. Und ähm, das Wichtigste dabei ist eigentlich Folgendes. Also ich kann ja einfach mal sagen, was was ich jetzt persönlich, das ist natürlich ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, aber meine Bewertung ist letztlich die. Es wird da, wird da bleiben wie bisher. AstraZeneca ist irgendwo im Bereich von 70 Prozent wirksam schlechter als die RNA-Impfstoffe, vielleicht sind es auch 75 Prozent, aber es wird deutlich unter den 95 Prozent von Moderna oder, oder BioNTech-Pfizer bleiben. Es ist trotzdem natürlich eine, ein hervorragender Impfstoff, weil es kommt ja nicht nur auf die Wirksamkeit bezüglich der Erkrankungen an, sondern es kommt auf die Frage an, kann ich Todesfälle verhindern. Das ist ja das Entscheidende. Und da sind alle diese Impfstoffe extrem gut. Das heißt also, das ist eigentlich, und, und das zweite Wichtige ist, mit den neuen Daten ist eigentlich völlig klar, dass auch die Alten gut geschützt sind. Also, dass es wirklich keinen großen Unterschied oder keinen messbaren Unterschied zwischen Jungen und Alten gibt bei diesen Impfstoffen, bei AstraZeneca genauso wie bei den anderen Impfstoffen. Das heißt, man kann diesen Impfstoff auf jeden Fall bezüglich der Alten einsetzen. Das ist die gute Nachricht. Und die schlechte Nachricht oder das Fragezeichen ist letztlich, wir müssen ja bezüglich der beobachteten Nebenwirkungen, da gab es ja diese seltenen Nebenwirkungen. Wenn man das in, wenn man die Daten aus Norwegen sich anschaut, ähm, da sind inzwischen ähm, fünf Fälle aufgetreten bei 120.000 Geimpften. Von den fünf sind drei gestorben. Alles, glaube ich, junge Frauen. Und ähm, das gibt aber dann ein Risiko von 1 zu 25.000 ungefähr. Das heißt also, ein Kollege von mir hat ja immer gesagt, das Risiko ist höchstens 1 zu 100.000. Jetzt haben wir in Norwegen, wenn wir das runterrechnen, schon 1 zu 25.000. Das heißt, wir kommen langsam in so einen Bereich, wo man schon darüber nachdenken muss, wie wichtig ist diese Nebenwirkung. Schließt man vielleicht bestimmte Gruppen aus, wenn man es irgendwie kann. Da sind wir extrem darauf angewiesen, dass AstraZeneca, wenn ich es mal so sagen darf, die Hosen runterlässt und dass man wirklich die Zahlen sieht und dass man denen wirklich auch glaubt. Und die amerikanische Zulassungsbehörde, die FDA, die macht es das so, dass sie sich die Zahlen selber anschaut. Also die gucken selber in die Originaldaten rein und machen sich selber ein Bild davon. Anders als die EMA, die europäische Behörde, die trifft ihre Entscheidung auf Basis der Daten, die der Hersteller vorgelegt hat. Und aus diesem Grund, weil einfach aus, aus Dingen, die ich jetzt nicht nochmal rekapitulieren will, weil das inzwischen so eine lange Liste ist, weil AstraZeneca einfach sehr, sehr viele Fehler gemacht hat, zumindest in der Kommunikation, vielleicht kann man auch sagen, sie haben die Zahlen ein bisschen hingebogen, ähm, ist es einfach extrem wichtig für alle Fachleute, die sich da auskennen, auch international, dass die amerikanische Zulassungsbehörde, die jetzt unabhängig in die Zahlen reinschaut, dass die Grünlicht gibt und zwar möglichst bald. Aber das wird aufgrund dieser Versäumnisse jetzt länger dauern. Und ähm, in über 100 Ländern ist der Impfstoff zugelassen. AstraZeneca hat sich ja immer positioniert und das auch zu Recht als Impfstoff für die Welt, weil er eben bei niedrigen Temperaturen gelagert werden kann, billig ist. Die wollten ja auch einige hundert Millionen Dosen an Covax verschenken, also an diesen an diese Organisation, die den Entwicklungsländern hilft. Das wäre also weltweit extrem wichtig, dass dieser Impfstoff ähm, quasi seine Reputation wiedergewinnt. Und das kann er nur, wenn die amerikanische Gesundheitsbehörde nochmal unabhängig bei ihrer Prüfung also die FDA zu dem Ergebnis kommt, jawohl, der Impfstoff ist sicher, wirksam und, und vertretbar. Und da habe ich jetzt die Befürchtung, dass das einfach viel länger dauern wird. Ähm, die ganze Studie ist ja gemacht worden, weil die FDA gesagt hat, wir glauben euch das nicht, wir wollen weitere Daten. Und jetzt hat man die Daten und hat es an der Stelle so in, wieder in die falsche Richtung gesteuert. Ups, ähm, I did it again, sagt man auf Englisch dazu. Ähm, das heißt, die Frage ist jetzt wirklich, wie die FDA reagiert. Und ich würde sehr, sehr hoffen, äh, dass wir zumindest im Laufe des Monats Mai, das ist optimistisch gesagt, von der FDA die Zulassung bekommen in den USA, das wäre dann das Zeichen, dass AstraZeneca, wenn ich es mal so sagen darf, in, von
0: der zweiten Klasse in die erste Klasse aufgestiegen ist. Ja, damit dann auch in Deutschland ähm, ja das Vertrauen wieder steigt. Weil es gibt ja Meldungen, dass zigtausende Dosen AstraZeneca zum Beispiel auch in Berlin auf Halde liegen. Da sind hunderttausende Einladungen verschickt worden. Ähm, aber die Menschen lassen sich nicht impfen. In dem Fall waren das eben jüngere Menschen, Krankenhauspersonal, ähm, Polizisten etc. Also die lassen sich mit AstraZeneca ähm, nicht impfen, weil sie eben ja kein Vertrauen in diesen Impfstoff mehr haben. Und ähm, deswegen wäre sozusagen das Signal, aus Amerika dann wichtig und dann müssten wir dann auch hier im Podcast dann auch nochmal ausführlich drüber sprechen und ähm, das dann auch nochmal einordnen.
1: Ich habe ja hier auch nicht die Zahlen alle auf dem Tisch liegen, weil die, die, sind, die sind vertraulich, auch das Paul-Ehrlich-Institut hat da nicht alle Details, die EMA eben auch nicht und wenn Leute aus den USA die echte Profis sind, ich kann, man kann sagen in der Welt die Besten, die sowas machen, wenn die da drüber gehen und sagen, Okay, wir haben es uns nochmal angeschaut. Die Kommunikation war Mist. Das wird ganz klar so bleiben. Ja, Aber ähm, die Zahlen sind vertrauenswürdig. Wir lassen das Ding jetzt zu für die USA. Das wäre dann für mich wirklich etwas, wo ich sagen muss, da bin ich dann auch bei meiner Beurteilung. Auf jeden Fall kann ich jetzt schon sagen, würde ich da würde ich da umstimmen.
0: Oder am besten gar nicht impfen und die angeborene Immunität, der das Ganze überlassen. Damit sind wir bei einem Mann, über den gerade gesprochen wird, Herr Fandenbosche. Ähm, er hat äh, ja, sehr zugespitzte Aussagen ähm, getätigt, die im Netz sehr geteilt werden. Man kann sagen, er geht viral. Seine Aussagen werden hunderttausendfach geteilt und auch sehr viele Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts schreiben uns und wollen wissen, wie seine Aussagen einzuordnen sind. Denn er sagt nämlich, ähm, man müsse die weltweite Impfkampagne sofort stoppen. Erst einmal grundsätzlich, wer ist Rehat van Bosche? Er ist Virologe, hat sich ähm, jahrzehntelang mit der Produktion von Impfstoffen beschäftigt, tut es immer noch, hat auch für die Bill und Melinda Gates Gesundheitsstiftung gearbeitet, also ein Mann, der jetzt nicht unbedingt im Verdacht steht, im Stoffen kritisch gegenüberzustehen. zu stehen. Ähm, Kennen Sie ihn? Was wissen Sie über ihn? Ähm, wie, wie, wie wird er in der Wissenschaft diskutiert und wahrgenommen?
1: Also ich kannte ihn überhaupt nicht vorher und ähm, es gibt jetzt natürlich Leute, die, weil er so so Richtung, Richtung Impfgegner oder Impfkritiker argumentiert, die, die sagen, ähm, dass er eigentlich bisher nicht viel Wichtiges gemacht hat in der Szene. Aber ich würde jetzt bin immer dagegen, das so an Vorurteilen an der Person festzumachen, sondern man muss wirklich sich die Argumente anhören. Es kann auch
0: sein, dass so eine Idee gut ist. Man muss sich wirklich die Argumente anschauen und nicht die Person. Das wollen wir mal gerade so ein bisschen machen um es zumindest einzuordnen, wo seine ja, Argumentation hingeht. Herd von Bosche hat auf einer Keynote in Ohio einen Vortrag gehalten und auch einen offenen Brief an die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, geschrieben. Und er kritisiert die Massenimpfung mit den neu entwickelten Impfstoffen bei den jungen Menschen. Grundsätzlich sind die Impfungen völlig okay, sagt er. Das waren hervorragende Wissenschaftler, die diese ähm, Impfstoffe auch entwickelt haben. Und es soll auch geimpft werden. Aber sollen die Menschen geimpft werden, die ein besonders hohes Risiko haben an der Krankheit? Covid-19 zu sterben. Alle anderen bitte nicht impfen. Er fordert nicht weniger, als die Impfkampagnen zu stoppen. Wenn dies nicht geschehe, sagt er, würden sich viel infektiösere Virusvarianten nur noch verstärken und schließlich ein Massensterben der Menschen verursachen sehr pointiert ähm, ähm, zugespitzt. Herr Kekulis, Sie waren ja auch überrascht, dass sich so schnell Mutationen gebildet haben. Sie dachten ja auch, dass so in ein, zwei Jahren das Ganze passieren könnte. Wir erleben ja auch Immun-Escape-Varianten. So Unrecht scheint Herr ja Van Boschen ja nicht zu haben, oder?
1: Ja, also alle Verschwörungstheorien haben ja ein Fünkchen Wahrheit in sich und ähm, knüpfen zumindest an wirkliche Begebenheiten an. Ähm, und das macht es ja auch immer so schwierig, auseinanderzudividieren. Also äh, was stimmt ist, dass, äh, und das ist ja so seine Kerntheorie, dass er sagt, äh, wenn, wenn, wenn ein Virus auf Menschen trifft, die immun sind oder teilimmun sind, dann verändert sich es und wird anders, wird infektiöser. Soweit so gut. Das ist richtig. Da haben Sie völlig recht, dass das so schnell passiert ist, würde ich jetzt, ist für mich eine der größten Überraschungen in dieser Pandemie gewesen. Das andere ist aber jetzt die Frage, haben wir irgendwelche Hinweise darauf, dass das dass dieser impft und das ist ja seine theorie dass dadurch erstens ähm, das virus auch gefährlicher wird also weil es auf geimpfte trifft äh, wird es gefährlicher als wenn es auf natürlich immunisierte treffen würde da kann man nur sagen, nein, das ist überhaupt nicht ansatzweise irgendwo belegt. Aber das ist der Kern seiner ganzen Idee. Er sagt, indem wir impfen, geben wir dem Ch Virus die Chance, irgendwie sich so zu verändern, dass es gefährlicher wird. Also nicht ansteckender, sondern gefährlicher. Und das ist einfach Unsinn. Ja, Also das, das wird auch überhaupt nie irgendwo belegt. und Sondern im Gegenteil, es ist, ist ja so, dass äh, die Viren im Laufe der Zeit sozusagen im, im Wechselspiel mit dem Immunsystem der Bevölkerung eher langsam abnehmen an Gefährlichkeit. Van den Bosche meint ja, ja, es wird gefährlicher im Sinne, dass die Menschen mehr dran sterben. Das war ja so seine Idee. Und er hat auch einen Mechanismus dafür. Er hat quasi eine, eine Theorie dafür, weil er sagt... Wir, was, was wir kaputt machen mit der Impfung, das ist der zweite, zweite Säule seiner Argumentation, was wir kaputt machen mit der Impfung ist ja ähm, die natürliche, also die angeborene Immunität. Also er unterscheidet da so ein bisschen schematisch äh, nach, äh, nach der angeborenen Immunität und der adaptiven Immunität, also der, äh, der Antikörper und T-Zellen auf der einen Seite, das ist dann die adaptive und der äh, natürlichen Immunität, die auch Kinder haben, ohne Antikörper auf der anderen Seite. Und er sagt, wenn wir quasi durch die Impfung dafür sorgen, dass es Antikörper gibt, um es mal so schematisch zu sagen, dann ähm, nehmen wir dem Körper die Möglichkeit, ähm, diese angeborenen Immunabwehrmechanismen auszuleben oder zu verbessern. Ähm, und äh, er sagt sozusagen, dieses angeborene Immunsystem, das muss gut trainieren. Mhm. Und dahinter steht, wenn man die Diskussion kennt, eigentlich so ein uralter, uraltes Argument der Impfgegner. Die sagen letztlich immer, unsere natürliche Immunität ist viel besser als alles, was die Pharmaindustrie liefern kann und man macht durch diese Medikamente und durch diese Impfungen, das gibt ja auch bei, bei Schutzimpfungen im Kindesalter, das Argument immer, dass gesagt wird, indem wir da impfen, dann machen wir bei den Kindern die natürliche Immunität kaputt und dann wird alles viel schlimmer. Aber das ist ja eine Diskussion, die ist uralt und da gibt es überhaupt keine Belege in der Richtung, obwohl schon sehr, sehr lange danach geforscht wird. Und auch in
0: diesem Fall kann ich nur sagen, es ist völlig im luftleeren Raum, was er da argumentiert. Also die vulnerablen Gruppen zu impfen und die Jungen nicht zu impfen und ihnen ja, die Möglichkeit geben, sich selber anzupassen, ist sozusagen völlig abwegig.
1: Naja, es ist deshalb nicht ganz abwegig, weil äh, wir zu wenig Impfstoff haben, zum einen. Und zum anderen, weil äh, das, ja, das ist ja klar, also mhm. ich bin ja absolut dafür, das wissen Sie, nur einmal die die Alten zu impfen und fertig. Und dann zu warten, bis die Generation 2.0 bei den Impfstoffen da ist, weil wir damit die das, was wir zur Verfügung haben, de facto einschließlich AstraZeneca am besten nutzen würden. Ähm, das Zweite ist... Ähm, dass ähm, natürlich je nach Alter, und das, finde ich, ist etwas, was wir ganz dringend in Deutschland auch machen müssen, je nach Alter braucht man eine differenzierte Nutzen-Risiko-Abwägung. Und wenn man jetzt gerade bei dem AstraZeneca-Impfstoff die Situation hat, dass ein Fragezeichen dran ist bei den Nebenwirkungen, vielleicht ist es 1 zu 20.000, 1 zu 50.000, die sind aber de facto bisher nur bei jüngeren Leuten beobachtet worden. Dann muss man natürlich schon sagen, wo ist mein Risiko, Bezüglich schwerer Nebenwirkungen, wie steht mit der Reaktogenität an, a, aus und wie wäre das, wenn ich wirklich krank wäre werde, wie schlimm ist das für mich, wenn ich dann lebenslang keinen Geruchssinn mehr habe? Ich sage mal so als Beispiel. Übrigens hätte ich gar keinen Bock drauf, ja, wenn ich ganz schlimm. Ähm, aber ähm, nicht nur kein Geruchssinn, es gibt auch Leute, bei denen das dann so ist, dass die dann das dann alles wirklich nach, nach Klo riecht, also ganz fürchterlich. Aber jedenfalls diese individuelle Risiko- und altersbe altersbedingte Risikoabwägung, das finde ich, das müssen wir schon dringend machen. Machen. Und äh, dieser Ansatz ist richtig. Aber was er macht, ist ja, dass er sagt, die Impfung schadet. Das ist ja sein Credo, dass er sagt, die Impfung schadet den, der natürlichen Immunabwehr, die bei jüngeren Leuten ohne Frage, dass es richtig stärker vorhanden ist. Und dafür gibt es eben absolut keinen Beleg. Und glauben Sie mir, da bin ich wirklich tief in der Materie drin. Wenn es da irgendeinen Hinweis darauf gäbe, dann würde ich den kennen. Und er, er hat auch in seinem riesigen Papier, ich habe das natürlich jetzt, ähm, äh, weil das in der Diskussion ist, äh, habe ich mich da durchgekriegt quält äh, durch diesen offenen Brief an die WHO. Da ist ja nicht eine Anlage dabei, da ist nicht eine wissenschaftliche Referenz. Er plaudert da äh, im Grunde genommen alles so quer durch ein,
0: durchs Gemüsebeet, ähm, äh, wie man das am Stammtisch vielleicht machen würde. Und ähm, er sagte auch, man impfe nicht äh, oder man impft nicht in eine Pandemie hinein. Ähm, das lernen Studenten schon in der ersten Impfstoffklasse. Was sagen Sie denn dazu? Bei mir nicht.
1: Also ja, man impft nicht in die Pandemie. Das in gewisser Weise, wenn das kann man ja unterschiedlich interpretieren. Also wenn er das quasi als, als Regel formuliert, dann ist die Regel falsch, weil bisher gab es noch nie einen Impfstoff in der Pandemie. Das gab es einfach noch nie. Und wenn er sagt, man hat noch nie in die Pandemie reingeimpft, dann muss man sagen, ja. Also vielleicht, wenn ich jetzt irgendwas, eine minimale Ehrenrettung, also es ist so, wo er natürlich recht hat, ist, dass das Ganze, was wir hier als Menschheit machen, ist ein globales Menschheitsexperiment. Wir haben noch nie in eine Pandemie reingeimpft, weil wir noch nie so schnell einen Impfstoff hatten, dass er die Pandemie möglicherweise beenden kann. Und die Behauptung, dass wir die Pandemie mit der Impfung beenden könnten – die ist die ist zu prüfen. Nicht, Das ist etwas, was wir gerade ausprobieren. Sie wissen, dass ich der Meinung bin, dass es nicht geht. Dass aber die Politik sagt, wir werden Herdenimmunität erzeugen durch diese Impfung und dann ist der Spuk vorbei. Ich glaube, dass wir neue Varianten haben werden, nicht wegen der Impfung, sondern wegen der vielen Menschen, die sowieso immun werden, auch wegen der Impfung. Aber das würde so oder so passieren die immer schwächer gefährlich werden, weil unser Immunsystem auch besser reagiert und dass das auf diese Weise halt dann so langsam unser Alltag wird. Das ist nicht ganz abwegig, weil wir haben genau diese Beobachtung zum Beispiel nach allen Grippewellen, nach allen Grippepandemien gehabt. Wir hatten ja Grippepandemie 1918. 1967, 1957, 1968, das waren die drei großen Pandemien des 20. Jahrhunderts. Und da haben wir das genau so beobachtet. Und deshalb ist es für mich relativ klar, dass das Wechselspiel zwischen Virus und, und, und Immunsystem so laufen wird, dass das Virus so langsam weniger gefährlich wird. Aber wir werden nicht die Pandemie beenden, sondern das Virus wird bleiben. Insofern hat er irgendwo recht, dass er, dass er sagt, diese Ansage, wir können da rein... Impfen Und das ist dann weg. Diese Ansage ist natürlich etwas, wo ich auch nicht ganz dran glaube, aber ähm, das dann umzudrehen und zu sagen, die Impfung macht es gefährlicher, als es durch die natürliche Infektion laufen würde, ähm, das, das halte ich für absolut falsch, weil unterm Strich einfach gerade bei den Risikogruppen natürlich ähm, die Impfung äh, wesentlich weniger Todesopfer fordert als die natürlichen Infektionen und weil wir auch unsere Risikogruppen, das ist einfach Fakt in Europa, auch in USA, nur dann effektiv schützen können, wenn beim Rest der Bevölkerung die Inzidenz nicht zu hoch ist. Ja, das sehen wir immer wieder. Also, wenn die Inzidenzen im Bereich bleibt, wo wir so halbwegs das unter Kontrolle haben, dann sind auch die Risikogruppen
0: gut zu schützen. Wenn Sie, jetzt der Aufruf an die Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts, wenn Sie, ja, wenn Ihnen Dinge auffallen, wenn Sie durchs Internet geistern oder von Kollegen oder von Bekannten Links bekommen haben, wo Sie sagen, Mensch, das ist ja sehr interessant, hört sich für mich plausibel an, höre ich, hätte ich doch gerne mal eingeordnet, schicken Sie es uns und und wir werden dem dann nachgehen. Wir gehen jetzt auch einer Sache nach. Es geht um Schnelltests und um ja, Falsch- negative bzw. falsch positive Schnelltests. In Ausgabe 162 hat er eine Mutter berichtet, dass von den 158 Schnelltests, die an der Schule ihres Sohnes gemacht wurden, 28 positiv waren. Und im PCR-Nachtest waren dann alle negativ. Viele Hörerinnen und Hörer haben das gehört und dann auch ihre Erlebnisse geschildert. Denn ganz vielen ging es genauso wie zum Beispiel diesem Hörer. Ich als Kirchenmusiker wende die Antigen-Schnelltests unterschiedlicher Hersteller auf ihre Empfehlung hin seit vergangenen Dezember an und oft in kalten Kirchen oder im Freien wegen der Ansteckungsgefahr. Und wir haben dabei bei einigen dieser Tests festgestellt, dass sie falsch positive Ergebnisse anzeigen, wenn die Umgebungs- und Lagerungstemperatur unter 8 Grad Celsius ist. Nicht alle äh, Tests sind temperaturempfindlich, aber eben dann doch einige. Also, da man ja oft die Tests im Freien oder in äh, kalten Umgebungen äh, durchführt, muss man tatsächlich wahrscheinlich sehr auf die Umgebungstemperatur. Achten, da die Tests anscheinend sehr sensibel drauf reagieren. Auch eine Ärztin hat uns geschrieben, die 300 Tests gemacht hat, auch im privaten Bereich und da ist ja aufgefallen, sie hat das immer draußen auf der Terrasse gemacht und ähm, hat dann Ähnliches berichtet. Also sozusagen die Temperatur bei Schnelltests ähm, enorm wichtig, gibt auch eine Studie dazu. Wie bewerten Sie das Ganze?
1: Also in jeder von diesen Schnelltests steht oder das gilt ganz allgemein für solche Labortests, steht quasi ganz oben in der ersten Zeile drinnen, bitte nehmen Sie die Reagenzien aus der Packung und bringen Sie sie auf eine Temperatur von, und dann ist meistens so Raumtemperatur, also meistens steht da 22 bis 28 Grad oder so, irgend so ein Bereich wird immer angegeben und das ist das A und das O, dass die Tests vorher auf diese Solltemperatur gebracht werden. Weil natürlich, und das ist ein uraltes Thema, wir wissen, dass wenn man bei der falschen Temperatur arbeitet, sei es zu hoch oder sei es zu niedrig, diese Antigen-Antikörpertests, und das ist ja bei dem Schnelltest so, dass Antikörper, die da auf so einer Membran sind, mit dem Virusantigen reagieren, dass diese Tests bei falschen Temperaturen zum Teil an Sensitivität verlieren und
0: zum Teil an Spezitivität verlieren, je nachdem, in welche Richtung sie gehen. Und ähm, jetzt ist das etwas, was man ja eigentlich wissen sollte, weil es steht ja auch ähm, da niedergeschrieben. Und ist das denn so sklavisch zu sehen, also dass man da extrem aufs Thermometer achtet? Also dass es wirklich die 15 bis naja 25, 30 Grad oder ist es dann auch okay, wenn man eben so ein bisschen Angst hat, naja, ich, ich möchte das eigentlich ähm, in einem durchlüfteten Raum tun, ähm, um sich dann auch nicht anzustecken, dass man sagt, naja gut, 10 bis 15 tun es auch.
1: Also der ähm, Temperaturbereich ist ja relativ großzügig. Da steht ja jetzt nicht nur so eine Mini-Mini-Angabe drinnen, also so ein Mini-Bereich, äh, den sollte man schon ein, einhalten. Also ich kann ja nochmal so, äh, wer, wer da, wer da biologisch ein bisschen Interesse dran hat, woran liegt das überhaupt? Das ist ja so, äh, es reagiert ja ein Antikörper mit einem Antigen und das, äh, wenn das gut zusammenpasst, wie Schlüssel. Schloss lernt man in der Schule immer, ähm, dann gibt es eine Reaktion und dann zeigt es an, das Virus ist da. Jetzt kann man sich vorstellen, ähm, dieses Gutpassen und Schlechtpassen, das hängt extrem von der Temperatur ab. Ähm, wir erinnern uns ja in der Schule an die braunische Molekularbewegung. Das war das, was man unter dem Mikroskop, dieses Zappeln von irgendwelchen Pollenkörnern, die man sieht, das kommt äh, durch Wärme. Also bei Wärme zappeln die Moleküle einfach stärker, die, werden, die haben ein Wärmezittern. Physikalisch gesehen ist Wärme eigentlich nichts anderes als dieses Zittern der Moleküle. Und ähm, wenn Sie sich jetzt vorstellen, zwei, zwei ähm, so Antigen und Antikörper sollen zusammenpassen, aber beide zappeln die ganze Zeit, dann ist es eben so, dass, sie weniger, dass das weniger gut funktioniert. Und, und wenn es kalt ist und die bewegen sich ganz wenig dabei, dann funktioniert es besser. Dann würden also vielleicht auch mal ein Antigen und ein Antikörper zusammenpassen, also scheinbar zusammenpassen, die eigentlich gar nicht miteinander reagieren sollen. Und deshalb ist es so, dass wir schon immer wissen, wenn es kalt ist und die Moleküle sich langsam bewegen, dann haben wir viele falsch positive, weil eben es zu Bindungen kommt, die eigentlich gar nicht vorgesehen sind in dem Test. Und wenn es sehr warm ist ähm, und die Moleküle bewegen sich zu schnell, dann finden auch solche nicht zusammen, die eigentlich zusammenfinden sollten und deshalb ist die Sensitivität der Tests geringer. Letzteres ist ein Riesenproblem, Dauerbrenner seit Jahrzehnten bei der WHO, die ja Tests haben will, die schnell und billig und überall verfügbar sind für die Tropen, für die Entwicklungsländern und da haben wir bei den ganzen Tropen Krankheit, also sei es Denguefieber oder Malaria oder, oder was es alles so gibt dort, Trypanosomen, da haben wir überall das gleiche Problem. Es ist, es ist bannig heiß und die Tests wurden aber entwickelt irgendwo in den, in den kühlen Ländern des Nordens, wo das Geld und die großen Forschungsinstitute sind. Und dann kart man die in die Truppen und wundert sich, dass die, dass die Sensitivität so in den Keller geht, weil das eben mit der Temperatur zusammenhängt. Und ähm, das ist ein uraltes Thema. Und die andere Richtung haben wir natürlich auch, dass wir eben wissen, wenn man äh, das Zeug aus dem Kühlschrank nimmt, das weiß jede MTA im Labor ähm, und dann sofort verwendet, ähm, dass das natürlich nicht geht, sondern man muss das vorher auf Raumtemperatur bringen. Ähm, ganz wichtiges Thema bei den Selbsttests natürlich, weil da Menschen plötzlich im, äh, zu Laborpersonal werden, die diese Schulung nicht mitgemacht haben.
0: Das ist ja eben genau der Punkt. Und äh, deswegen schreiben uns so viele Hörerinnen und äh, Hörer, dass sie ja das erste Mal in ihrem Leben möglicherweise mit so einem Test konfrontiert sind und da geht man natürlich dann erstmal raus, weil da das Infektions und Ansteckungsrisiko eben sehr gering ist, aber man muss dann eben darauf achten, welche Umgebungstemperatur herrscht, aber ich habe schon gesehen, nächste Woche um die fast 20 Grad in einigen Teilen Deutschlands, da kann man die Tests dann wieder draußen machen, das ist ja kein ja. Problem.
1: Es gibt jetzt auch eine aktuelle Studie dazu, das wird ja parallel weltweit untersucht, wie diese Schnelltests funktionieren und eine Studie kommt sogar gerade aus Berlin, aus dem Labor des Kollegen Drosten, der ja dann wirklich bei den Tests für 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 Coronaviren weltweit also eine Koryphäe ist. Und ähm, da haben die ähm, insgesamt elf Tests, die so für schnell äh, Schnellverfahren eben zugelassen sind, solche Antigen Schnelltests miteinander verglichen, und, und haben tatsächlich bei zwei Tests auch festgestellt, dass die insbesondere bei kalten Temperaturen ähm, nicht mehr funktionieren, dass da die ähm, dass da falsch positive Ergebnisse kommen. Ähm, zu der Studie will ich nur eins dazu sagen Die ist natürlich jetzt Es, es dauert einfach Ewigkeiten, bis man das gemacht hat. Da muss man das Virus anzüchten, da muss man das ausprobieren und vergleichen. Die haben da sicher schon lange dran gesessen und konnten nicht wissen, welche Tests in Deutschland dann überhaupt für die Eigenanwendung zugelassen werden. Und bei den Tests, die dort untersucht werden wurden, ist es leider so, dass keiner der dort untersuchten Tests in Deutschland für die Eigenanwendung zugelassen ist. Also ähm, Das heißt also, die die zwei, die dort durchgefallen sind, das kann man ja relativ offen sagen. Der eine ist der Pan-Bio-Test von Abbott, ähm, steht auch in der Studie so. Es ist natürlich ein Preprint, ähm, aber ähm, wohl schon akzeptiert von einem renommierten Journal. Ähm, das eine ist der Pan-Bio-Test von Abbott. Der ist in den USA auch schon angezählt, schon lange. Da mussten schon Chargen zurück. Genommen werden, Weil der falsch positive Tests gemacht hat. In Deutschland nicht so verbreitet, aber auch Zulass äh, Anwendung nur durch Fachpersonal. Und der andere heißt Active Express, den kennt man hier in Deutschland kaum von der Firma Edinburgh Genetics in Schottland. Ähm, der wird international zum Teil von der WHO empfohlen, ist aber in Deutschland meines Wissens gar nicht auf dem Markt. Also, ähm, falls jemand von dieser Studie dann hören sollte, das kann schon sein, dass die die nächsten Tage publik wird. Da ging es eben um Tests, die bei uns gar nicht ähm, auf dem Markt sind. Aber man kann aus den Gründen, die ich vorhin gesagt habe, das natürlich verallgemeinern. Und deshalb ganz allgemein sagen, äh, für uns in Deutschland ähm, mit 30 Grad ist im Moment nicht zu rechnen. Aber Kälte sollte man definitiv vermeiden, wenn man den Test macht und falsch positive nicht haben will.
0: Und diese Studie, die äh, Professor Kikoli gerade angesprochen hat, sowie alle anderen Studien, die wir hier besprechen, ähm, sind natürlich dann auch in der ähm, ja, Schriftversion dieses Podcasts dann auch verlinkt. Wir kommen zu den Hörerfragen. Diese Apothekerin, ähm, das ist die Frau Wick aus Hannover, hat eine Beobachtung gemacht äh, bei sich in der Apotheke und äh, dementsprechend folgende Frage. In meinem Apothekenalltag, vor allen Dingen vorgestern, ähm, kamen Zwei junge Frauen, kurz hintereinander,
1: die im Wartezimmer sich mit anderen Impflingen unterhalten haben. Und da grassierte der Tipp, man solle Ibuprofen gleich schon prophylaktisch nehmen zur Impfung. Ich habe der äh, jungen Patientin, es war die Impfung AstraZeneca, äh, abgeraten von Ibuprofen und ähm, Paracetamol ihr mitgegeben, weil äh, der Entzündungshemmer meines Erachtens kontraproduktiv bei einer Impfung wäre. Bitte korrigieren Sie mich, falls das nicht
0: richtig war. Um eine Antwort wäre ich sehr dankbar, damit ich in Zukunft meinen Kunden das Richtige sagen kann. Übrigens, das sagen ganz, ganz viele. Also auch aus dem Freundesbekanntenkreis Kollegen berichten genau das. Oh weh, also ich würde das nicht machen, ganz ehrlich
1: gesagt. Es ist ja so, diese. wir haben ja vorhin ausführlich über die Schwierigkeiten bei so Wirksamkeitsstudien von Impfstoffen gesprochen, egal welcher das ist. Das sind alles Studien, die gemacht wurden, ohne dass die Leute irgendwelche Entzündungshemmer genommen haben, egal ob das Ibuprofen oder Paracetamol ist. Und ähm, deshalb weiß wirklich niemand auf der Welt, wie wirksam dann die Impfung ist, wenn man, wenn ich mal so sagen darf, die Reaktogenität, so nennen wir das ja, was da passiert, diese Impfreaktion, die man so spürt und sieht, äh, wenn die ein bisschen genommen wird, ähm, also in Richtung ähm, Nebenwirkungen vermeiden äh, mag schon sein, dass man sich jetzt am nächsten Tag dann besser fühlt und kein Fieber oder weniger Fieber hat. Aber ich würde dringend davor abraten. Vor einer Impfung sowas zu nehmen. Wenn es jetzt so sein sollte, dass man wirklich am nächsten Tag, und das berichten ja viele, übrigens bei allen Impfstoffen kommt es vor, bei AstraZeneca möglicherweise etwas häufiger. Wenn man da wirklich Fieber hat und total platt ist und sagt, jetzt tut mir aber alles weh, jetzt brauche ich ein Medikament, das will ich nicht durchstehen. Wenn man dann am nächsten Tag was nimmt, dann würde ich mal sagen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es irgendwie den Impferfolg kon konterkariert, wesentlich geringer. Aber ich würde dringend davon abraten, vor der Impfung irgendwas zu zu nehmen. weil man einfach nicht weiß stellen Sie sich vor Sie senken dann die den Impferfolg von 70 Prozent auf 40 Prozent das ist ja auch nicht das was Sie wollen und ähm ich kann nur sagen, ich kenne auch viele, die dann hinterher ein bis zwei Tage platt waren, wie man so sagt. Aber wenn man es vorher weiß und äh, lassen Sie sich halt dann am Samstag impfen oder am Freitag oder nehmen Sie sich im Notfall danach zwei Tage frei oder sprechen Sie das mit dem Arbeitgeber ab, äh, da müssen wir jetzt einfach durch. Ja, das ist, äh, kann ich nur noch mal sagen, bei vielen Impfungen so, die jetzt nicht so verbreitet sind, äh, dass man danach Nebenwirkungen hat und das vorher weiß. Früher waren das Leute, die Tropenreisen machen wollten. Die haben dann solche exotischen Impfungen auf sich genommen. Und in diesem Fall müssen wir das halt machen, um, um, diese, um diese Pandemie zu bekämpfen. Aber ich kann nur versprechen, nach zwei Tagen ist es wirklich vorbei und deshalb
0: lieber nichts nehmen und durchhalten. Damit sind wir am Ende von Ausgabe 164. Vielen Dank. Wir hören uns dann am Samstag wieder, dann wieder zu einem Hörerfragen-Spezial. Bis dahin. Gerne, bis dann, Herr Schumann. Sie haben auch eine Frage, dann schreiben Sie uns an mdraktuell-podcast.mdr.de oder rufen Sie uns an kostenlos 0800 322 00. Kikolis Corona Kompass als ausführlicher Podcast auf mdraktuell.de, in der ARD Audiothek, bei YouTube und überall, wo es Podcasts gibt. Ja, und wer das ein oder andere Thema nochmal vertiefen möchte, alle wichtigen Links zur Sendung und alle Folgen zum Nachlesen unter jeder Folge auf mdraktuell.de.